0: Aquí empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta decimocuarta edición del programa en España de este sector. Continuamos esta segunda temporada del programa emitiendo los programas por audio y también por vídeo. Nos podéis ver a través de nuestra web www.clickradiotv.es o también en los videocasts en YouTube. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática que sabemos que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico resolviendo cualquier duda que pueda afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a todo tipo de sectores y a todo tipo de colectivos, como puede ser incluso las familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés, y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles de este sector de la ciberseguridad. Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional, tenemos un buzón de correo al que nos podéis escribir, que es punto tv.es y también tenemos dedicadas en las redes sociales, en concreto en LinkedIn y en Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés que puedan surgir a lo largo de toda la semana. Para llevar a Buen Puerto Ciberclick en esta segunda temporada con un equipo fantástico de cinco personas que, son, que tienen distintos roles dentro de, de, este, de este mundo. Empezamos por nuestro hacker particular. Hola, Javi. Hola, hola. ¿Qué tal todo? ¿Todo muy, bien? Muy bien, aprendiendo como siempre. Aprendiendo como siempre. Además, tenemos eh, a Rafael Tortajada, la voz profunda. ¿Qué tal, Rafa?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? Todo perfectamente. Ha
0: empezado la semana... Bueno, ya estamos acabando la semana...
1: Ha empezado la semana y ha terminado muy bien, con bien. muchos incidentes, muchos posibles negocios. Muy bien, muy bien. Muy bien. También tenemos a Michael,
0: el más joven del equipo, siempre lo decimos.
1: Muy buena, Carlos. Muy buenas. ¿Qué tal todo? Todo bien, todo
2: bien. Aquí deseando comenzar el programa.
0: Deseando, ¿no? Claro. Venga, claro que sí. Y finalmente tenemos a Estrella, a la chica del programa, que esperamos que no sea la única. Eh, Estrella, el otro día nos decías que tenías noticias eh, importantes tuyas. ¿Quieres contar algo o no? <risa> ¿Hacerlo público?
3: <risa> <risa> en se queda. En <risa> Bueno,
0: ¿qué tal el mercado de, de la ciberseguridad?
3: Bueno, pues parece ser que es un mercado que está en auge. que bueno, El pasado año se contrataron más de 23.000 profesionales y se espera que para 2025 lleguen incluso a, a ser bastantes millones los demandados a nivel global, con lo cual parece ser que es una profesión que va a tener bastante futuro, habrá que especializarse porque no hay titulaciones como tal de ciber, pero bueno, se valora mucho tener certificaciones, tener especialidades tipo máster y, y la verdad que pinta muy bien para todos los profesionales de este sector.
0: O sea que podemos animar a todos nuestros oyentes jóvenes a que se especialicen en este...
3: Absolutamente, absolutamente,
0: absolutamente. aunque sean
3: ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, de sistemas, con especializarse y tener ganas y, y ansia de conocimiento pueden triunfar perfectamente. Y no hay que
0: olvidar a los matemáticos, ¿no? que también Efectivamente. son gente muy, muy buena. Bueno, pues este equipo fantástico está dirigido por quienes habla, que soy yo, Carlos Lillo, y juntos pues esperamos tener una hora llena de, de noticias de interés, que sea ameno dentro de que, este, de que este sector no es precisamente la alegría de la huerta. Pero bueno, muchas gracias por vuestro apoyo y vuestro aliento. Esta semana estamos eh, contentos porque además tenemos a una persona que está aquí a mi lado, que es eh, Daniel Madero, que nos va a, a, nos va a acompañar durante todo el programa y luego le haremos la entrevista. Daniel Madero es el, eh, ay, Madero es el Country Manager de Mobile Iron, un importante mm, actor en el mundo de la protección de los, de los móviles. Bueno. Pues, sin más, vamos allá, Miguel, ¿qué nos vamos a encontrar hoy? Bueno, pues en
2: esta tercera edición de ya la segunda temporada vamos a tener un programa en el que la seguridad de los móviles, como bien estabas comentando, va a ser protagonista en, en gran medida. Uh -huh. Empezaremos con la sección más aclamado por nuestro público, que es la sección de noticias, por supuesto, por supuesto. ¡eh! <risa> continuaremos con ciberseguridad en la empresa y eh, nuestra fantástica entrevista con nuestro invitado Daniel Madero. Oh, mm -hmm. Sin más preámbulos, comenzamos la sección de noticias recientes de ciberseguridad. Como comentamos siempre, intentamos hacer una, un resumen de las noticias más destacadas y en este contexto que nos movemos hoy de la seguridad de los móviles, pues hemos elegido tres noticias que son bastante, bastante recientes. La primera noticia de, de esta semana nos viene del campo de las redes sociales y nos indican que Facebook espía a adolescentes usando una VPN, ¿vale?, una VPN. Luego comentaremos lo que es una VPN, ¿vale, Javi? Esa te la dejo para ti. Muy bien. La red social, eh, al parecer, está pagando a algunos usuarios para instalar una VPN que permita monitorizar toda la actividad de su smartphone. Pues especialistas en seguridad en redes afirman que Facebook ha estado pagando en secreto a algunos usuarios para que instalen la VPN y, obviamente, pues puedan ser monitorizados. Al ser cuestionada la red social, eh, reconoció el uso de una herramienta de investigación para recopilar hábitos de los usuarios. Muy bien dicho por la por la red social, ¿no? Y muy bien, muy bien comentado. Y bueno, acorde a la investigación que se está llevando a cabo, Facebook lleva al menos dos años pagando a usuarios de entre 13 35 años. Una cifra que ronda los, los 20 dólares mensuales. Yo creo que con poquito ya nos conformamos para que nos espíen, ¿no? Es ese yo creo que es un poquito el resumen. Y la aplicación para todos nuestros usuarios y nuestros oyentes se llama Facebook Research. ¿De acuerdo? Bueno, aquí abrimos un poquito el, el debate de... Javier, eh, primeramente, desde el punto de vista de la seguridad, ¿en qué puede afectar al usuario? ¿O es más enfocado a la privacidad realmente? Bueno, a ver... Vamos a primero desde el
4: origen, ¿no? Una eso VPN, es. ¿qué es eso? Pues es una aplicación que tú instalas, que es una red privada virtual Entonces, normalmente, ¿para qué se utiliza? Pues te conectas a la empresa, te conectas a un navegador de otro país, donde tengas alguna restricción que te puedas evadir o simplemente para tener la seguridad de tu empresa en otro sitio, ¿no? Entonces la cuestión es que la gente sabía que se estaba instalando una aplicación que iba a recolectar información. Lo que no sabía es qué información iba a recolectar. Ese ha sido el problema. Claro, te dicen, instálate esto, tú haces exactamente lo de siempre, y yo coge esa información. Bueno, pues ellos decían, pues encantado, 20 dólares por mes, pues está muy bien. El problema es que recolectaba tus mail tu posición, o sea, todas estas cosas que dicen que nunca hacen, pero que siempre hacen. Y el programa iba dirigido para adolescentes, lo que pasa que bueno, <risa> los, claro. a, los americanos creen que los adolescentes llegan hasta los 35 años. No sé yo. Yo soy casi adolescente. <risa> adolescente? Posta adolescente ¿no? La, la cuestión era esa que recopila toda esa información que incluso empresas tienen prohibido recolectar entonces crearon ese programa de incentivo dando dinero para poder recolectarlo de hecho Tim Cook el de Apple ha dicho que eso no era para nada legal dentro de su market
2: Impresante.
0: había un uso que se estuvo dando bueno que se está dando de las VPNs que yo no lo he hecho pero sé que hay gente que lo está haciendo que es conseguir Netflix más barato porque bueno. te das de alta no sé en qué país no sé si era en Turquía no recuerdo el país y para acceder a, para que tu IP pareciera turca, hacías a través de una VPN.
4: Sí, bueno, eso era una de las cosas normales, ¿no? Incluso para ver la televisión de otros países, que si no tienes una IP de ese país, no la ves.
0: Uh -huh. Correcto, porque recordemos que las IPs están geolocalizadas. Ajá. Uh
2: -huh. Exactamente.
0: Muy bien, continuamos con la segunda noticia eh, que
2: seguimos en el campo, como hemos comentado al principio, de las aplicaciones y de los móviles. Esta es bastante, bastante importante. De hecho, ha corrido un poquillo como la, como la pólvora, ¿no? Eh, vulnerabilidad en FaceTime permite espiar a usuarios de Apple.
1: Esto nos dice
2: mucho, ¿no? ¿Quién no usa FaceTime en Apple? Bueno, bueno. Se recomienda a los usuarios de Apple desactivar esta aplicación al menos hasta que sea actualizada. Ojo, eh, desactivarla. Según los reportes, este error permi permitiría que el receptor de una llamada sea visto o escuchado desde antes de contestar la llamada. ¿De acuerdo? O sea, esto ya es la bomba. Este in incidente se ha vuelto viral en Twitter, como era lo normal, y otras redes sociales, donde los usuarios han, montado su malestar con esta, han mostrado su malestar con este fallo de seguridad. Pues cualquier dispositivo de Apple, obviamente, podría convertirse en una máquina de espionaje sin que la víctima pudiera darse ni siquiera cuenta. Eh, los especialistas que han descubierto que han estado haciendo pruebas con este con este problemilla de la aplicación, pues estaban probando incluso un iPhone X. No estamos hablando de un iPhone 6 un iPhone 6S, no, estamos hablando de los iPhones último, último modelo, ¿de acuerdo? E incluso eh, con un MacBook con Mac OS Mojave. ¿De acuerdo? La, una de las últimas versiones. Entonces, bueno, ¿tenemos que alarmarnos en este sentido? Yo creo que sí, ¿no? Aquí lanzamos la pregunta de... Yo creo que limitar un poquito el uso una temporada,
4: ¿no? Bueno, directamente quitarlo, porque el problema es... Mmm... ¿Cuántas amistades y empresas han hecho que despidan a la gente? ¿no? O sea, tú estás hablando con alguien que se supone que te cae bien y vas a colgar y dices, menudo hijo dijo, bueno, o cualquier otra cosa similar, ¿no? Entonces, el problema exacto la vulnerabilidad cera, tanto en el teléfono como en el portátil, que tú hacías una llamada a una persona y decías no, voy a llamar a más personas y te autoagregabas a ti mismo, algo un poco así extraño, ¿no? No sé quién le habrá dado por eso, ¿no? Hablaba con él y su personalidad múltiple. Entonces, en el momento que te agregabas a ti mismo, a la persona que estabas llamando lo hubiera cogido o no ya podías escucharle, incluso ver su cámara. Entonces era como, la persona no había descolgado y ya lo estabas escuchando. ¡Ay, qué bien! Oye, Fallo de libro. Brutal. Incluso si colgabas, te seguía escuchando. O sea, ¿cuántas veces pensarlo? Habéis colgado el teléfono y habéis dicho algo que no debíais, con un este amigo... Este tonto ¿cómo? me cago en la mano. Sí, sí. Totalmente, o sea, eso ha sido el mayor problema a la cantidad de personas que han dicho... ¡Oh, grupo! Me,
2: me recuerda al anuncio de, de ahora de las rebundas rebajas del corte inglés, que se pone la mujer a hablar con el aspirador y luego salen los anuncios ahí proyectados como si la escucharan, ¿no? Pues yo creo que va por ahí los
4: tiros, ¿no? Claro, o sea, imaginaros la, la, la secuencia, ¿no? Llamas a esa persona, te agregas a ti mismo, no lo quiere coger y dice, va, este le llamo luego por lo que sea y el otro te estaba escuchando y estaba viendo tu cámara.
2: Brutal, Exacto. ha sido brutal. Ay, ay. Muy bien, y ya para, para cerrar la sesión pues nuestra tercera noticia de la semana eh, pues como estábamos comentando al principio viene del campo móvil también y pasamos a comentar uno de los problemas que hemos repetido en muchas ocasiones las aplicaciones que no hacen lo que dicen que hacen <ríe> bueno entonces vamos a comentar que varias aplicaciones de Google Play, Beauty Camera en este sentido envían a los usuarios contenido pornográfico, lo redirigen a sitios web de phishing y recopilan sus imágenes o sea es una joyita pero pura y dura ¿no? Bueno, al final, yo creo que como consejo, antes de profundizar en la noticia, eh, es muy importante empezar a ver eh, pues cómo podemos localizar este tipo de aplicaciones eh, maliciosas o ilegítimas con nuestra información. Y es que los usuarios siempre deben investigar la legitimidad de una aplicación. Un buen método para hacerlo, obviamente, es revisando las opiniones. Yo creo que aquí ya casi todo el mundo empieza a ser consciente de esto. Sí que es cierto que si eres el primero al cual le pasa o no se ha detectado ese fallo, las, las opiniones pueden ser fantásticas, pero luego la aplicación puede estar haciendo otra cosa que no debe hacer, ¿vale? Pero lo normal es que si es a la primera que parece que se da cuenta, pues ese ranking o, ese, o esa puntuación acabe bajando. Javier, ¿cómo se ha producido esta, esta, vulnerabilidad, esta vulneración de la seguridad, de la privacidad, lo que siempre comentamos? Bueno, a ver, la de... Vamos paso a paso, no, o sea, lo de las opiniones
4: al final todo el mundo tiene una y si eres el malo o el dueño de la aplicación, por vas a decir es estupenda, es maravillosa. ¿no? Bueno, pero tendrás
2: una, no tendrás miles puestas por ti. A no ser bueno, que seas como el hombre que salió el otro día que tenía 15 móviles y iba capturando <ríe> los Pokémon en bicicleta. Por ejemplo. Eh, era curioso, ¿eh?
4: O te creas un bot y vas saltando de aplicación, o sea, las opiniones, bueno, al final no son muy relevantes, ¿no? Lo principal es que tengas un antivirus, que tengas una amenaza, o sea, un anti-amenazas de siguiente generación, que gestiones el dispositivo, que tengas unos mínimos de seguridad para que las aplicaciones aplicaciones hagan por lo menos lo que dicen que hacen. ¿no? ¿Qué ocurría con esta aplicación? Tú instalabas la aplicación, se escondía, se metía como un proceso y te ponía un acceso directo de otra cosa. <ríe> Le golpeamos la mesa. ¿Y qué era esa otra cosa? Pues un acceso a diversos servidores maliciosos en los cuales pues te enviaban publicidad, porque como la aplicación era gratuita y esa publicidad era porno, te ponían un navegador, te ponían un montón de cosas, incluso pincha aquí que vas a acceder a tu banco. O sea, era un poco que se notaba que era falsa, ¿no? ¿De qué eran las aplicaciones? Pues ha habido más de 20 aplicaciones y todas eran para aplicar filtros a las fotos, ¿no? O sea, al final... Esto
2: del Instagram nos está haciendo polvo, ¿eh?
4: <risa> Un poco el ego, la vanidad, pues ha producido esto. Sí, es,
2: es lo que siempre comentamos. Al final, eh, los dispositivos móviles se han convertido en nuestros ordenadores personales directamente y tenemos que tener con, conciencia y cabida de que tenemos que protegerlos de alguna manera, que es el programa de hoy de lo que lo estamos orientando, ¿de acuerdo? Uh -huh. Muy bien, pues Así con es. esto cerramos la, la sección.
0: Muy bien, pues vamos allá. con el tercer gran bloque de, de Ciberclick del día de hoy, que es ciberseguridad en la empresa. Eh, como hemos comentado al principio, hoy vamos a introducir un poco de la temática que luego desarrollaremos en la entrevista con Daniel y vamos a hablar hoy de la de ciberseguridad en los dispositivos móviles, en estos dispositivos que tenemos todos aquí encima de la mesa, que no nos separamos de ellos nunca, nunca. Bueno, Estrella, ¿qué nos cuentas de los móviles
3: pues que se ha convertido ya en una extensión personal de cada uno de nosotros, ¿no? Aquí lo tenemos todos a menos de medio metro, ¿no? De cada uno y al final, pues se convierte en un elemento en el que llevamos no solamente información personal, sino también información corporativa, ¿no? Entonces ahí entra ya... Todo el tema de cómo voy a proteger este dispositivo, ya no solo mi información personal, con medidas que explicaremos ahora, sino también cómo las empresas se enfrentan en, el, en su día a día a ese gran problema de, oye, cómo voy a securizar este, este parque de terminales móviles que yo tengo con diferentes soluciones, que luego nos, nos explicará eh, nuestro experto de, del día y, y claro, y, y qué riesgos no pueden, pueden encontrarse.
1: Eh. Está claro, ahora mismo no tenemos eh, un teléfono. Un teléfono eran los Nokias, estos antiguos, que llevaban nuestros padres. De hecho, mi padre todavía lleva uno de esos antiguos. Ahora lo que tenemos es un ordenador. Tú fíjate en la capacidad que tiene cualquiera de ahora, pero de los normalitos. 3 gigas, 4 gigas de RAM, eso muchos PCs no lo tienen. Y ya si te vas a gamas altas, que si 8 gigas, que si empezamos a hablar de multicores, eh, llevas tu vida. Entonces, ¿es un ordenador? con el que puedes hacer incluso llamadas, cosa que, por ejemplo, la gente joven no hace, no hace llamadas, utiliza todas las aplicaciones que te empiezan a mezclar de WhatsApp y eso. El FaceTime. FaceTime, eh, Carlitos tiene aquí un precepto, vamos a probarlo, lo del FaceTime con su teléfono. Luego lo pruebo.
4: Oye, pero estos se pueden usar como martillos, como el Nokia de antes.
1: Eh, estos no, esto se rompen. Los Nokia eran irrompibles, o los Ericsson, que yo era muy de Ericsson. Entonces, eh, estos ya no, estos ya. Además, te duran dos añitos como mucho. Los otros eran eternos.
3: Bueno, y entonces, eh, ¿qué medidas podríamos aplicar? Primero, desde el ámbito más de la información personal, y luego ya nos metemos en el ámbito más profesional, ¿no? Pues un poco por comentar un par de medidas muy básicas, ¿no? La
0: básica es poner un protector del teléfono ¿verdad? Eso para
3: empezar, porque ya no es el Nokia que comentaba Rafa, que eso era un ladrillo que lo tiraba si no había quien lo rompiera Entonces, es para empezar una buena funda, ¿no? Que nos permita evitar que se rompa el cristalito una, que es tan fino, una etcétera. Curios,
0: una curiosidad, ¿todos lleváis protector de pantalla del cristalito? No. Sí. Yo no llevo tampoco. Nunca se me ha roto, y si se me rompe, no sé
3: Pues yo que soy bastante ducha <ríe> a dejar caer los teléfonos me viene muy bien tenerlo
1: Bueno, bueno yo prefiero la fundita donde llevo también la tarjeta de crédito y esas cosas ahí ah, en el si móvil. te roban te lo roban todo te lo roban todo vamos, ya que te roban dices si me roban el teléfono de, tienen ahí todo qué más? Eso, no ponérselo puesto, fácil
0: has puesto el pin en un papelito en si un acaso. Posil, como el en de, un posis
1: que eso es lo bueno claro bueno. como el de, Hua, el de Hawái el, iba a decir, el de, el, el, el de Hawái de los sí, misiles sí. Sí. Eso, eso es lo mejor, ya sabes que el mejor sitio para guardar una contraseña es debajo del teclado con un posit. eso ningún hacker lo miraría. Bueno, ahora en serio,
0: ¿cuál sería la primera precaución a tomar con un dispositivo móvil?
1: Bueno, la primera es no alejarse mucho de él, ¿por qué? Porque al final... Eh, si te lo cogen lo, Una de las cosas que vas a hacer Es eh, intentar si, si no tiene Javi ya me ha mandado el teléfono Bueno eh, Es intentar entrar en el WhatsApp eh, Ya sabéis que WhatsApp Si no, no has puesto un ping Que es lo primero que tienes que hacer Tú puedes coger y hacer una foto a, Bueno, que a entrar con el QR de WhatsApp Y puedes acceder desde el ordenador Y ver los mensajes Entonces lo primero es Oye, localízalo, tenlo siempre en mano y, por supuesto, con un pin, mejor el pin, que eso Javi siempre lo dice, mejor que eh, lo que es eh, las el marcas está del patrón. patrón. De,
0: pues ¿Por qué el patrón no es eh, conveniente es mejor un pin?
4: Pues principalmente porque nadie limpia el teléfono después de usarlo, entonces simplemente con que lo gires ves la
0: guarrería del teléfono y, y más o menos... Ves las trazas de cuál es el lo que ha, ha seguido el dedo.
3: Ahí se nota que Javi es perito forense, <risa> <risa> <el> perito judicial, ahí <risa> igual el del polvito. Y además si, si usas
4: la huella, pues igual, ves la huella, uh -huh. pegamento, superglue, vapor y la duplicas con plastilina.
3: Bueno, hemos visto estas primeras medidas y luego podríamos añadir que, como ha comentado Rafa, los nuevos móviles son ya casi ordenadores, ¿no? De la, por la capacidad que tienen, pues tenemos que tener el sistema operativo siempre actualizado. ¿Por qué? Porque con eso vamos a evitar que nos puedan eh, utilizar como vector de amenazas, ¿no? Todos los posibles bugs que las versiones antiguas puedan ir, puedan ir trayendo, ¿no? Entonces es muy importante tener siempre el móvil actualizado a la última versión operativa. Y luego, por supuesto todas las apps que nos descarguemos de marcas oficiales, porque esas marcas oficiales, en todas las empresas que trabajan en ciberseguridad, pues ya suelen tener aplicaciones que protegen del malware, que te permiten no hacer ahí un, un averiguar ¿no? si tienen o no tienen malware, quién lo ha creado, quién no, y, y ofrecer esa capa de seguridad adicional que muchas veces nos falta. ¿no?
1: Sí, lo del sistema operativo yo lo veo básico. Hay muchas eh, marcas que lo mismo lo hacen una vez en la vida, el teléfono, lo tienes dos años y te lo han actualizado una o dos veces y dices, joder, qué móvil más seguro. Este no tiene ninguna <risa> vulnerabilidad, dices, hay que ver, eso también empieza a ser bastante importante, te compras un móvil y dices, oye, no es que ya sea la última versión así chachi, pero por lo menos las eh, todo lo que es la parte de seguridad y que y quitar bug eh, que, esté, que esté actualizado.
5: Uh -huh.
4: Pero eso al final tienes que pensar que muchas marcas de teléfono crean su propia versión de Android, entonces aunque haya fallos conocidos que te explican cómo vulnerarlos ellos no lo corrigen. Entonces es importante muchas veces a la hora de comprar el teléfono cuál elegir, si es un Android puro, si es un iPhone uh -huh. puro, si es la, la versión original.
3: Sí. Y por uh -huh. último, perdona ya que te corte Carlos, ya va a entrar seguro Javi a contarlo, que él es el fanático de la seguridad absoluta. Eh, podemos, eh, entiendo que implementar mmm, algún tipo de firewall en el móvil, algún tipo de antivirus, ¿no? Dije pasada, nos comentabas el tema del Bluetooth, ¿no? Cómo poder protegerte. ¿Qué nos puedes contar en torno a esto?
4: Pues <segurra> lo primero, el antivirus. Después, si tienes algo de amenazas avanzadas, el firewall, por supuesto, y firewall de dispositivos, o sea, es decir, Bluetooth, Wi-Fi, para ese tipo de cosas, que cuando tú instalas una aplicación se autoconectan a realizar cualquier cosa que tú no sabes qué son. ¿Sí? A mí me gusta que si me lo roban
2: poder borrarlo remotamente, ¿no? también ¿no? también
4: no, bueno. pero eso es un MDM es una gestión de bueno no, pero eso ya hay
2: aplicaciones y hay software que al final que, puede, que te lo permite hacer o hacer una Por foto
4: verdad.
1: al tío que te lo ha robado que también no, no es mala en ¿eh? remoto ahí. eso claro, pasa claro. un montón de veces exactamente sí eso hay antivirus ahí que te, lo, un te lo hacen que después eh, tienes una página web donde entrar donde ver el dispositivo seguirlo y eso si lo sé, lo hubiera puesto en el coche. Vamos, para, pero bueno. Ha tenido una mala experiencia con el coche. Sí, Rafa acaba de tener una experiencia interesante.
0: Sí. Bueno, estrella, y todo esto que estamos hablando vale para los dispositivos móviles eh, personales. ¿Qué pasa uh -huh. para el mundo empresarial?
3: Pues para el mundo empresarial, más o menos, las medidas de seguridad, evidentemente, no tienen que ser tan básicas. Sí debería el usuario que tenga su móvil protegerlo con el PIN, pero la empresa se encuentra con el problema del llamado bring your own device, ¿no? que ahora ya llevamos nuestro propio terminal a la empresa con nuestra información y nos saltamos un poco los controles corporativos. Entonces, ¿qué medidas o qué herramientas tiene la empresa? Que luego Daniel nos contará más en profundidad. Pues las llamadas eh, Mobile Device Management. Bueno, hay varias, ¿no? Mobile Device Management, Mobile Application Management, Mobile Information y luego el Enterprise Mobile Management, ¿vale? Demasiadas siglas seguro, que ya luego... Seguro que hay Seguro que caso. hay más. <ríe> Pero al final, ¿cuál es la esencia de todo esto? Pues que van a permitir eh, establecer, digamos, capitas de seguridad, tanto a nivel de contenido de la propia información que almaceno en mi dispositivo personal... Como corporativo, proteger también la información, ¿vale? Y luego ya ofrecer una capa de seguridad, siendo capaces incluso de llegar a detectar el malware que pueda correr sobre esas aplicaciones que me he ido instalando, ¿no? Un poquito a modo de resumen.
0: Javi, ¿cómo traducirías tú el Bridge Bring o your own a un device. Esa frota para Rafa. Te la hago a ti. No seas el, malo. El, el llévate tu propio dispositivo a la empresa. Fin, es. es decir, es la práctica que utilizan muchas empresas o, o personas. Es decir no A mí me das un móvil un poquito regular. A mí me gusta mucho mi iPhone modelo XR. Entonces llevas tu dispositivo a la empresa, la empresa uh -huh. se ahorra el dinero eso de ese es. dispositivo, pero por otra parte el dispositivo es tuyo. ¿Dónde está la frontera? No? eso Seguro que, que Daniel nos explica aquí un poquito el debate sobre este tema
3: como empleado, digamos, te facilita la vida, te abre no la, la, la frontera de poder llevar tu terminal pero a la empresa le supone muchas veces un quebradero de cabeza en este tema no o sea, al final la empresa tiene que buscar esa gestión unificada y segura ¿no? del, del control de todas estas aplicaciones y toda esta información que no forma parte de, de su día a día, ¿no? que muchas veces nosotros traemos de casa
0: Rafa, se te ocurre o a ti estrella ¿Se ¿Si os ocurre alguna cosa más desde el punto de vista empresarial que se pueda pues, hacer?
1: Desde el punto de vista empresarial pones un MDM y por supuesto un anti-APT. Para cualquier sistema de, de tipo ransomware que cuando te hacen un ataque eh, tú puedas pararlo. Al final, eh, una de las cosas que te pueden hacer es atacarte a un hacker, para eso está el MDM, y atacarte un virus o un o un troyano, o cualquier cosa que te intente pues, robar la información. Hay que, te, hay que verlo, sobre todo las amenazas avanzadas, eh, cómo detectarlas, porque volvemos a lo mismo. Esto es un ordenador. Uh -huh. Los hackers no atacan. <risa> los hackers <risa> malos. Eh,
2: lo, los, MD, los MDM al final han ido evolucionando mucho. O sea, partieron de una base muy clara de un control, al final una disponibilidad del móvil y demás, pero yo creo que han ido evolucionando ya, a medida que va evolucionando el mundo de la seguridad. O sea, es, es, es obvio.
3: Uh -huh. Y en línea con lo que decía Rafael al final lo que eh, ya estamos evolucionando también en las empresas de ciber es eh, instalarte ese software que tú comentas, que actúe también ya como chivato ¿no? Ya tenemos el MDM que me chiva si mi dispositivo ha sido o no robado, si mi información está siendo capturada o no y me permite ese control remoto y ese borrado y reseteo remoto, ¿no? Y luego tenemos el Enterprise Management que permite ya a la empresa ese control unificado de todas estas capas y luego ya el último, en la capa de anti-APT que ya iríamos a un nivel avanzado ¿no? de securización que al final ya es cerrar digamos un poco el ciclo
0: sí. vale vamos a resumir un poco todo lo que uh -huh. hemos dicho que hemos dicho muchas cosas aquí hemos dicho que lo primero rafa nos ha recomendado que el teléfono lo tengamos cerca Sí. bien una cosa física
1: una cosa física lo primero seguridad física
0: segundo nos has hablado del
1: PIN. PIN,
0: que es mejor que hacer una marca el patrón, el patrón. ¿no?
1: <risa> Sí, eso las cremitas como dice javi está muy bien y luego te lo dejas ahí todo lo pones, lo haces en un sentido o en otro Te lo pillan rápido Eso...
0: Hemos hablado también de las aplicaciones Que tenían uh -huh. que instalarse Desde mercados desde oficiales. mercados
3: oficiales Efectivamente
0: Tener los dispositivos Siempre en la última versión sí. del fabricante uh -huh. O del sistema operativo uh -huh. sí. Y luego hemos pasado al mundo empresarial uh -huh. Que hemos hablado de tener un sistema de gestión, empresarial, ¿Sistema de gestión con Un MDM o todas sus variantes uh -huh. que, que luego vamos a desarrollar Eso es. Y nada más en y esta nada parte menos. Nada, menos. Y nada menos
3: y ya dejamos a Daniel que nos, que nos enseñe un poquito más.
4: Sierra Cazorla ha desarrollado una familia de bebidas funcionales con base de agua mineral natural e ingredientes naturales que ayudan a cuidarse de una forma sana, como Evo, la isotónica light de agua mineral natural Sierra Cazorla. Tiene menos calorías que otras bebidas isotónicas. No existe otra igual. El secreto es que está elaborado con agua mineral Sierra Cazorla. ¡Pruébala! Agua mineral Sierra Cazorla y Evo, porque quieres lo mejor para ti y para los tuyos. Tienes problemas con tu familia, vas a divorciarte con la herencia, con tu socio, no conseguís llegar a un acuerdo y vais a ir a juicio. Adelántate al futuro e intenta una mediación con la institución de mediación líder en España. Hemos seleccionado a los mejores mediadores en cada provincia para ti. A.O.H. Mediadores Institución, reconocida por el Ministerio de Justicia. Llama gratis al 900 26 46 37 e infórmate también en www.mediacionmercantil.org.
5: Escucha nuestros programas en tu PC, tablet o teléfono móvil. ClickRadioTV.es, la radio que engancha. La
4: ciberseguridad, sus noticias, novedades y mercado son analizados semanalmente por los expertos que presentan CiberClick. Los viernes y sábados de 1 a 2 en ClickRadioTV. Ciberclick es ya el referente en España de este pujante sector.
0: Gracias por seguir al otro lado. Vamos a continuar Ciberclick con la entrevista a uno de esos primeros espadas que prometimos desde el principio, desde el primer programa de la primera temporada. Rafa, ¿a quién tenemos hoy?
1: Pues tenemos a Daniel Madero, es el Country Manager de Mobile Iron, eh, empresa eh, americana de EMM, o sea, de eh, lo que es una evolución del, del MDM. Así que, nada, a aprender.
0: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Recordamos que el programa lo grabamos los jueves por la tarde, se emite en directo. Eh, por streaming, por televisión a través de nuestra web y luego se puede ver, eh, se puede escuchar eh, por la radio por nuestro por nuestro canal de wewewe, eh, arroba, click, eh, perdón punto, si, a es eh, en horario de los viernes y los sábados de 13 a 14 horas y además los martes y los jueves de 18 a 19 horas y además están todos los podcasts en todas las plataformas Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decíamos ¿Qué tal, Daniel?
5: Muy bien, Carlos, muy bien, muchas gracias.
0: Oye, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias. Lo primero, siempre hacemos una serie de preguntas un poquito para verte, para conocerte, de dónde eres, de dónde, cuáles son tus gustos. En principio, ¿de dónde eres? ¿Dónde has nacido?
5: Yo nací en la Ciudad de México, eh, crecí en Estocolmo, Suecia, uh -huh. y llevo en España unos cuantos años.
0: Sí. ¿Y qué, qué estudios tienes o qué estudiaste?
5: Soy ingeniero superior de telecomunicaciones de, del Instituto de Tecnología de Estocolmo.
0: Uh -huh. dónde has desarrollado tu, tu actividad, tu actividad profesional?
5: Eh, bueno, empecé en el mercado de las telecomunicaciones, pero llevo los últimos eh, 15 años migrando más hacia el, el, el mercado de la informática, aunque es cierto que estos dos mundos también se han acercado un poco más uh -huh. y, y se mezcla.
0: Sí, sí, está todo muy mezclado. Sí, sí los telecos, los informáticos, antes decíamos hasta los matemáticos, los físicos, eh. sí. hay una, un margen muy importante. Eh, esta migración que has tenido al mundo de la, de la seguridad, lo has acompañado de la parte de los dispositivos móviles.
5: Sí, de hecho es, estoy centrado eh, exclusivamente en la parte de los móviles y como Rafa bien indicó hace, hace un momento los móviles de hoy no son teléfonos esto no es telefonía, esto es informática uh -huh. son ordenadores eh, más que personales porque los llevamos pegados al cuerpo uh -huh. prácticamente todo, todo el día y, y tienen eh, la superan en muchos casos la, las capacidades de procesamiento y de almacenamiento de, de muchos ordenadores portátiles
0: está claro que, que eso que son así sí. eh, desde el punto de vista empresarial, además de trabajar, bueno, ¿dónde estás ahora? ¿Qué
5: has hecho? ¿Qué, qué nos destacas de tu vida que, que te haya marcado? Llevo los últimos 20 años trabajando con empresas emergentes. Eh, empecé con empresas nórdicas. Hace 15 años se hablaba mucho del de, de Mobile Valley entre Estocolmo y Helsinki. Uh -huh. Pero la verdad es que nuestros amigos eh, americanos eh, se pusieron las pilas y, y han, han alcanzado. y Se han comido etcétera. todo, ¿no? Entonces, eh, mucho de esto está en Silicon Valley.
0: Sí, lo que, lo que era hace unos años el, el núcleo, al menos en Europa, de lo que se vendía, que era sobre todo fabricantes como Ericsson, como Nokia, incluso como Siemens, que era alemán. Alcatel. Alcatel, Alcatel. Mm. Bueno, pues ha desaparecido todo, este, todo esto que eran intocables eh, y bueno, se la han comido efectivamente de Silicon Valley.
5: Sí, es apasionante. ¿Quién iba a pensar que Nokia, que era el rey del mambo, en dos años estaba luchando por su supervivencia? Sí. Uh -huh. Y lo mismo le pasó a, a RIM. Sí, uh
0: -huh. sí, exactamente. A la BlackBerry.
5: A la BlackBerry. Sí. De hecho, la BlackBerry fue el primer dispositivo móvil que se diseñó para... Eh, uso de trabajo más allá de la telefonía. En ese caso la aplicación estaba enfocada en el correo electrónico uh -huh. y fue el referente del, del, del mm, correo electrónico móvil durante casi una década.
0: Uh -huh. Bueno, tu, tu rol actual es Country Manager de MobileIron. tu responsabilidad que ocupa España. España y Portugal. España y Portugal, lo que es Siberia, ¿no? Sí. Bien, eh, ya hace tiempo hemos tenido aquí a varios otros country managers que nos han explicado cuál es el rol del country manager. Eh, uno de ellos fue además muy, muy expresivo, que nos contó cuando llega un fabricante en un país, ¿qué es lo que tiene que hacer un country manager? Bueno, decía desde buscar una oficina hasta contratar teléfonos. Bueno, una serie de actividades muy, muy curiosas. Elegir un mayorista, etcétera. Bien, um, la primera pregunta que te podríamos hacer es eh, descríbenos un poco qué es Mobile Iron.
5: Sí, Mobileon es una empresa de software, de software que tiene una plataforma eh, para empresas que hace, que les ayuda a que ellos puedan habilitar aplicaciones y servicios corporativos en los móviles de una forma eh, eficaz, eh, con una buena experiencia nativa para el usuario, pero sin comprometer la seguridad, uh -huh. tanto para la información que está en servidores dentro de la empresa como en servicios cloud que utiliza la empresa
0: vale el nombre de clave si vais a, una, a un cliente a un, un cliente corporativo es decir, de, decir somos Mobile iron y nuestro producto es
5: bueno esto empezó justo mobile se fundó hace poquito más de 10 años eh, justo con, con el iphone realmente uh -huh. porque eh, los fundadores de la empresa vieron que eh, los, los iba, a surgir, iba a surgir dispositivos de consumo eh, muy potentes móviles eh, que iban a acabar metiéndose en la empresa Entonces, a diferencia de BlackBerry Que se si diseñó para empresas Y tenía un sistema uh -huh. de gestión Estos nuevos móviles que empezaron con el iPhone No se diseñaron para empresas Se diseñaron para el mercado del consumo uh -huh. Y no uh -huh. tenían una forma de ser gestionadas por las empresas También es importante destacar que Aunque les llamamos ordenadores Tienen una arquitectura de sistema operativo Muy diferente a la eh, tradicional de los, de los PCs Porque desde el principio Empezando por el iPhone Se diseñaron para que las aplicaciones se diseñaran por miles y miles de, de desarrolladores independientes y de esa forma no se podía permitir que las aplicaciones pudieran tener ningún tipo de dependencia entre ellas o entre la plataforma. Uh -huh. Entonces hay un aislamiento total entre el, lo que es el núcleo del sistema operativo y la capa de aplicaciones. Eh, esto hace que no puedes gestionar el móvil hasta uh -huh. que en versiones posteriores a las primeras dado a la demanda eh, que se empezó a colar por las mesas directivas. Llegaban los directivos al informático con las iPads y decían, oye, ponme el correo en esto. Uh -huh. y, el, y el informático decía, y esto por menos lo cojo, no tiene USB, no tiene nada, yeah. ¿qué hago? No? Entonces, eh, ahí se implementaron los primeros APIs, que se llaman APIs de MDM. Y uh -huh. es la única puerta que el fabricante le ha dado al, al, al sistema para que una aplicación externa ...exclusivamente el MDM pueda hacer determinadas gestiones sobre la plataforma.
0: Esta filosofía de, de sistema operativo
5: y aplicaciones... Eh, ...entiendo que la, el que lo inventó fue Apple, ¿no? Lo inventó fue Apple, pero Google siguió la misma filosofía en, en, a grandes rasgos... ...y curiosamente también Microsoft. Microsoft uh -huh. eh, sacó un sistema operativo que se llama eh, Windows Mobile... Uh -huh. eh, ...hizo un esfuerzo para hacer una tercera plataforma móvil... ...pero al final no tuvo éxito con, con esa parte... Pero lo que hizo es que eh, cogió esa arquitectura nueva del sistema operativo móvil que es de, de, de este tipo con el aislamiento de, de las capas y desarrolló Windows 10 a partir de Windows Phone. Uh -huh. O sea, Windows 10 no es un desarrollo de Windows 7, es un, es un desarrollo de Windows Phone. Por lo tanto, tiene ya el mecanismo de ser gestionable del de modelo moderno de gestión de, de aplicaciones. Es un sistema operativo moderno como es iOS y como es Google.
0: Uh -huh. O sea que del fracaso de Windows Mobile, porque en, real, en realidad desapareció, sí que ha surgido un, un Windows eh, para plataformas fijas eh, importante con una tecnología nueva, quizás, una tecnología más, más avanzada.
5: Quizás yo diría que la apuesta por Windows Mobile hizo que Microsoft ya desarrolló una, una arquitectura nueva de, de sistema operativo y aprovechó esa inversión para trasladarla al, al PC.
0: Entonces, en este entorno de arquitectura de los móviles es donde encajan soluciones como, como las que aporta MobileIron.
5: Claro, entonces, eh, eh, esto inicialmente se llamó eh, MDM, que significa Mobile Device Management, y evolucionó durante los primeros años a gestionar no solamente el dispositivo, sino también poder ejercer cierta gestión sobre las aplicaciones y sobre los contenidos. Concretamente, la, la contenerización, la separación, de aplicaciones y información que es corporativa de la parte privada. Porque antes mencionaste lo de Bring -on Device, pero la realidad es que aunque tú lleves o no tu dispositivo, en la gran mayoría de las empresas, el, en, aunque el dispositivo sea corporativo, se permite un uso personal paralelo al uso corporativo. No todas las empresas tienen esa política, pero la gran mayoría. Y la realidad es que si no, lo, si no le das al usuario esa posibilidad, acabas teniendo dos móviles en el bolsillo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Eh, ya de, aun, eso significa que aunque el dispositivo sea corporativo Puedes tener la necesidad de separar La información particular de la información corporativa Entonces tienes un aspecto de seguridad importante También tienes un aspecto de privacidad muy importante Es, es muy importante destacar Que los MDMs no pueden acceder De ninguna forma A ningún tipo de información personal O sea, claro. lo que el MDM hace es que te configura Una parte de corporativa Te despliega aplicaciones, información corporativas y, si, y asegura que esa información esté protegida, pero no tiene acceso a la parte personal.
0: Creo que es muy importante esto que acabas de decir, porque es una duda que suelen plantearse usuarios que, que llevan su dispositivo a la empresa y dicen, encima de que pongo el dispositivo yo, es para que me espíen a mí mis correos particulares. Claro, Eso y, es totalmente erróneo.
5: Claro, o sea, no, ni es la intención ni es posible.
0: Ni es posible, técnicamente no es posible. Vale. Bueno, yo creo que es, es interesante. Luego, antes ha estado hablando Estrella... De un montón de sopas de letras. Hemos hablado del MDM, que es la gestión de dispositivos móviles. Eh, nos ha introducido el MM, el UM. Danos un poco de, 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 de
3: en esta sí. sopa de
0: letras, danos un poco de historia, por lo menos.
5: Bueno, la, la sopa de letras es un poco de historia. El, el, los, lo, directamente después del MDM empezaron a haber soluciones que gestionaban aplicaciones. Es que era Mobile Application Management, entonces ahí salió el acrónimo de MAM, Luego Mobile Content Management, Mobile Information Management, Mobile Identity Management. Y entonces llegó un momento en que Gartner dijo, vamos a ver, vamos a quitar esa sopa y vamos a llamarle a esto gestión integral de la movilidad de la empresa entonces se inventaron las siglas Enterprise Mobility Management EMM. es un poco más difícil de pronunciar que el MDM mm. pero eh, eso fue el, el objetivo lo que ocurrió el año pasado es que dado a que esta nueva arquitectura con este mecanismo asociado de, de gestión y securización de, del móvil que se ha extendido ahora a Windows 10 Hace que eh, eh, Gartner ha unificado el concepto de gestión de desktop con la gestión de móviles y ahora le llama Unified Endpoint Management, UEM. Entonces, el puesto de trabajo ya es unificado. Ya puedes gestionar, salvo los, los, los PCs antiguos, uh -huh. pero el puesto de trabajo moderno, los, todos los dispositivos que compras hoy son gestionables con este nuevo método. Por eso es una gestión unificada del endpoint.
0: ¿Cuál sería el universo de posibles potenciales que tiene una empresa como, como la como la tuya o como competidores tuyos
5: en un mercado como ese en el español? Pues la verdad es que es muy apasionante porque lo que se ve, la, la segunda tendencia además de los móviles es los servicios en cloud. Los servicios en cloud están impulsados no tanto por los ahorros económicos que es a veces lo que se interpreta, sino por la capacidad de innovación que le dan a las empresas, a las líneas de negocio. Entonces, esa presión que viene de la línea de negocio de abrir la posibilidad de utilizar servicios cloud eh, es muy fuerte. La mayoría de las empresas empiezan con Office 365, uh -huh. ¿vale? y una vez que has empezado a sacar una aplicación a la nube, pues es más difícil retener la presión de sacar más aplicaciones o de adoptar más aplicaciones de la nube. Entonces, esto significa que hay un, hay un cambio eh, fundamental en lo que es la arquitectura de seguridad de las empresas. Uh -huh. El CISO tenía antes un perímetro que controlaba muy bien y que tenía mucha visibilidad de lo que pasaba dentro de ese perímetro. Y ahora ese perímetro se rompe, se cae. Entonces ya no hay perímetro, ya no hay visibilidad y ya no hay control. Entonces la, los mecanismos tradicionales de seguridad no, ya no te valen. Uh -huh. Entonces ahora necesitas un mecanismo que sea independiente de, de, esa, de, esa, de esa necesidad de perímetro. Entonces, la, la, la aproximación del móvil a esto es muy apta, porque el móvil ya venía con la parte de, de los dispositivos que no están en el perímetro, que están fuera, que están conectados a redes inseguras. Por lo tanto, lo que haces con el LMM es eh, configurarlo y protegerlo contra eh, los, los riesgos conocidos. Vale. Uh -huh. Luego vamos a hablar de los riesgos no conocidos, que esa es otra capa. Entonces, eh, ahora lo que tienes ahora es que también las aplicaciones están fuera. Entonces, lo que necesitas hacer es poder aprovisionar los dispositivos, configurarlos, habilitar los, las aplicaciones que necesitas de forma segura. Luego tienes que tener un, una, una manera de habilitarles el acceso a los servicios con un contexto eh, más, más amplio. Ya no es suficiente controlar la identidad del usuario. Porque por más que tú confíes... Yo puedo confiar mucho en ti, Carlos... Pero si yo te voy a prestar eh, diez mil euros... Venga, vamos. ¿vale? Eh, y, y si nos vamos a ver en un rincón... En una calle un poco oscura, en un barrio malo... Pues quizás yo me arriesgo a que te roben el dinero... Y no me lo puedas pagar. Uh -huh. Entonces, como no tienes al usuario... En un entorno eh, de fiar... Seguro. No te puedes fiar del usuario en ningún momento. Tienes que verificar en todo momento... O sea, el, el entorno del usuario. Entonces, necesitas controlar... Aparte de la identidad, necesitas controlar que el dispositivo es seguro, que la aplicación está gestionada, que el sistema operativo está actualizado. Quizás la, locali la localidad, si te está, se está conectando de Rusia cuando estaba esta mañana en Madrid, quizás ahí tienes otra, otro, otro tema. Entonces, tienes que tener un control contextual del usuario y con eso controlar el acceso a los servicios, tanto en cloud como en premisa. O sea, el paradigma sería, no te fíes, verifica siempre. Correcto. Ese es el nuevo paradigma. Uh -huh. Y luego, como usas móviles, los móviles no se conectan a los servicios normalmente con, con el navegador. Se conectan con APPs. Y las APPs sincronizan y almacenan información en el dispositivo. Por lo tanto, tienes que proteger la información de las aplicaciones, incluso las de la cloud, que se sincronizan en el dispositivo, contra eh, cualquier tipo de riesgo. Y aquí entramos en la otra, en la otra parte. Los sistemas operativos móviles son sistemas operativos muy dinámicos que están continuamente evolucionando. Por lo tanto, tienen vulnerabilidades. Tienen vulnerabilidades conocidas, publicadas y no conocidas. Uh -huh. ¿okay? Entonces, eh, los fabricantes, cada vez que sacan una nueva versión, eh, intentan parchar todas las vulnerabilidades que es, quedan conocidas hasta el momento. Uh -huh. Pero al introducir un nuevo sistema operativo con nuevas funcionalidades y mucho más código, inevitablemente salen nuevas uh -huh. vulnerabilidades entonces los hackers conocen esto
0: los hackers malos, no los, los buenos los hackers malos, claro, ciberdelincuentes entonces aquí viene,
5: el, el de, para una empresa grande, importante, ellos tienen que considerar que están continuamente siendo target para ser atacados eh, entonces esto que voy a explicar ahora no creo que sea algo que los usuarios particulares tienen que preocuparse demasiado, excesivamente pero sí las empresas entonces las empresas tienen que saber que es, eh, hay varios vectores de ataques a un dispositivo móvil. Uh -huh. eh, hay, eh, quizás lo, lo que la mayoría de la gente piensa es en el malware, que te va a hacer una aplicación maliciosa. Sí, eso es un problema, pero no es el único problema. Eh, tú puedes atacar un móvil eh, por la simple razón de que todos llevamos el móvil siempre encendido, con la Wi-Fi encendida, con el Bluetooth encendido. Y especialmente la, la WiFi, Los móviles almacenan todas las wi conocidas Y las están buscando continuamente uh -huh. Por comodidad Y cuando la encuentran se conectan sin avisarte Por comodidad uh -huh. Están diseñados para ser cómodos ¿Qué pasa? Que tú puedes comprar un dispositivo Que se llama una piña por 100 euros Y con ese uh -huh. dispositivo puedes escuchar A todos los móviles que tienes en, en, un, en un radio cercano Y puedes elegir Con un poco de información A quién quieres craquear. Y lo que haces es que le creas una WiFi conocida y le engañas a que se conecte a través de ti Le interceptas todas sus sesiones y todas sus comunicaciones Por
0: ejemplo, ¿qué wifi conocida podría ser? La de tu casa La de mi casa
5: Claro, o la de tu oficina
0: O la de mi oficina, o la de la tienda de Apple
5: La última que, o una de las que tu, tu uh -huh. móvil está buscando ¿vale? uh -huh. Entonces, una vez hecho esa intercepción él Te va a redirigir a una página eh, falsa Te va a engañar Y va a identificar la versión del sistema operativo que tienes Ya con eso, va a coger un exploit Que ha comprado en la dark web se va a meter, va a elevar sus privilegios y puede llegar a, a hacer un craqueo a nivel de root del dispositivo. A partir de ese momento, el hacker tiene acceso a todo lo que tienes en tu móvil y puede controlar tu micrófono, tu cámara, puede tener tu agenda, tus contraseñas. Y tú imagínate si tú eres un directivo que está en, un discusi en unas discusiones delicadas de compra-venta a una empresa y alguien hace esto por encargo. Ajá. Uh -huh tiene acceso a su agenda, ve exactamente qué reuniones tiene y puede decidir en remoto, iniciar el micrófono durante esa reunión. Está claro. Esto es, esto es lo que es técnicamente posible. Entonces, lo que necesitas es tener un sistema que detecte un ataque en el móvil, y eso, esos existen, pero necesitas que ese sistema pueda detectar y remediar localmente. Uh -huh. Y de esos no existen muchos Somos el, el único uh
0: -huh.
5: <risa> Es decir, que tengas la detección dentro del, de la aplicación del MDM Porque el MDM es el único que puede remediar uh -huh. Una aplicación que detecta tiene que salir a internet Tiene que avisar al MDM a través de, un, de unos APIs Y el, pedirle que haga una remediación En cambio, si lo tienes integrado a nivel local eh, No tienes que salir a internet Un hacker bueno, lo primero que va a hacer es cortarle la conexión a internet A esa aplicación de detección de... de, de de ataques, ¿vale?
0: Entonces un, una aplicación que fuera potencialmente un, un antivirus no, no sería capaz de parar este tipo de ataques que me estás comentando.
5: No porque eh, digamos que en, en el móvil, en, el, en la industria del móvil hablamos más de, de, de ataques maliciosos que de virus, porque no es uh -huh. no es exactamente igual al al ordenador. ¿vale? Pero, pero sí que, sí que hay, hay, hay eh, vulnerabilidades, en, 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 hay agujeros de seguridad en el sistema operativo. Un profesional puede aprovecharlas y puede atacar. Entonces, lo que puedes tener con una aplicación de, similar a un antivirus sería detectar que hay algo, algo está mal. Algo está, es un poco como el cardiólogo. Uh -huh. eh, tú vas al cardiólogo, te ponen un montón de asesores y empiezan a ver cómo, cómo te comportas. Eh, de, tienen patrones. De, cómo de, 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 de defectos conocidos y pueden hacer un matching. También tienen patrones de cómo debe ser una persona que no tiene enfermedades. Uh -huh. Entonces, si tú tienes un comportamiento que incluso nunca lo han visto, pero que no es del todo como debería ser, ya salta una alarma. Uh -huh. Y eso es lo que hacen estos sistemas. Son, tienen machine learning, se aprenden continuamente, tienen una serie de funcionalidades. Y pueden llegar a detectar algo de que aquí Algo está mal, está midiendo uh -huh. cientos de parámetros de, de, Del dispositivo Entonces levantan la mano Pero no tienen acceso A la plataforma, porque uh -huh. solamente El MDM tiene acceso a la plataforma, entonces tienen que Salir a internet, conectarse con el MDM Integrarse y decirle, por favor Corta la wifi, por favor eh, Borra el, el dispositivo, la, la parte Corporativa o um, Haz una remediación ¿Vale? El problema es esto, que eso, que tienen que salir A internet para hacerlo, entonces uh -huh un buen hacker, lo primero que va a hacer es cortarles esa conexión. Está claro.
0: Eh, en todo el mundo empresarial pues hemos hablado, hemos dedicado programas a hablar de, de los antivirus en los endpoints hemos hablado de los, del perímetro de la empresa y, y bueno, pues parece que todas las empresas pues, van a, adoptando sus distintas medidas pues, de comprar firewalls con UTM's o, o correladores o distintos elementos. Sin embargo, en la parte de en la protección de los dispositivos móviles en el entorno empresarial bueno, nos parece que todavía no, que no está tan evangelizado el mercado como debería
5: estarlo. Eh, correcto, sí. hay, hay mucho desconocimiento, eh, por ejemplo, hay muchas empresas que eh, los informáticos, eh, aunque ellos quizás lo entiendan, pero les cuesta explicárselo a la cúpula directiva, que tiene que aprobar un, una inversión, eh, o, que, o que incluso, y me ha pasado cosas muy peregrinas, de que de que tienen, tienen esa desconfianza de que les van a espiar y por más que les digan que no eh, la gente es muy desconfiada ¿no? Eh, quizás no saben también que el el, el el EMMM, la gestión del dispositivo corporativo, es fundamental para cumplir con la, con la GDPR uh -huh. si tú tienes un móvil conectado al director activo de la empresa y no tienes, y no, no tienes protegido estás, estás en incumplimiento de la GDPR
0: sí esa era la siguiente pregunta que te quería hacer si había algún tipo de condicionante desde el punto de vista regulatorio
5: en la GDPR <coughs>
0: solo en la GBR
5: eh, a ver eh, el, el esquema nacional de seguridad también está con el CNDSN y el CNI están trabajando en, en, en recomendaciones y, y esto eh, cada vez es algo que, que se cuida más a, también a nivel a, de regulatorio pero eh, solamente también pensar que el el, el, el que alguien robe las credenciales eh, de un director activo corporativo a una persona eh, y cree toda, toda esa, esa base social de información de esa empresa es, es un gran riesgo.
0: Y luego desde el punto de vista geopolítico o de geografía, tu empresa es eh, americana, multinacional, ¿qué diferencias encuentras entre el mercado ibérico, que es el que tú conoces, y otros mercados?
5: Eh, bueno, la diferencia quizás que encuentro en el mercado ibérico es que hay, min, hay menos Bring Your Device. La mayoría de dispositivos son eh, corporativos. Eh, Android tiene mucha presencia en España y Android eh, hasta hace poco era un problema porque era una plataforma muy, muy fragmentada. Cada, cada fabricante modificaba eh, la versión de Android para diferenciarse y Android originalmente no tenía gran énfasis en el uso corporativo pero Google cambió esto hace un par de años y lanzó algo que se llama Android Enterprise que es eh, ya parte del código no cambiable de, de, uh -huh. de Android, entonces eh, a partir de, de ahora todos los Androids tienen una funcionalidad de empresa muy potente para separar el uso personal y el uso corporativo y es, y Google al igual que Apple ha elegido el EMM como único el, el mecanismo de gestión de esto. Uh
0: -huh. Bueno, abro los micrófonos a mis, a mis compañeros. ¿Alguna duda, pregunta o sugerencia que tengáis que hacerle a Daniel? Seguro que tienes tu Javi voy a preparar la
4: recámara... Bueno, al final es comentar un poco los casos de uso, aparte de la gestión de los dispositivos, que es algo muy importante en las empresas, es el asegurar cifrando algunas aplicaciones para en caso de pérdida de un dispositivo, tanto de una persona normal de la empresa como de un directivo. O sea, a mí esa, esos casos de uso me gustan mucho, ¿no? Cifrar los datos Correcto. y aunque consigan vulnerar el acceso, no conseguir sacarlo. Correcto o que funcionen los datos en, en alguna posición, ¿no? Te vas de viaje y dices, voy a Vladivostok, pues que solo funcione alguna aplicación en Vladivostok y el resto no. Okay. O sea, esos casos de uso de, de los MDM, de los MM, a mí me gustan un montón. Sí.
0: Bueno, pues con esto vamos a dar por finalizada la entrevista. Creo que ha sido extremadamente interesante. Extremadamente. Muy muy interesante y además yo creo que, que supongo que a, a oyentes eh, muy corporativos les habrá abierto al menos las dudas de qué es lo que tengo yo en mi casa. Bueno, pues muchas gracias Daniel Muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos Gracias. gracias. Bien, y ya, nos vamos al concurso Y la despedida oh. <risa> <risa> Bueno, en el concurso lo primero que tenemos que decir Es quiénes son los ganadores de la semana pasada eh, Son Isabel Cristóbal de Madrid Enhorabuena. Enhorabuena a la premiada. Y Víctor Asensio de Bilbao. Eh, Isabel nos ha dicho que había que darle recuerdos, así que se los damos. Eh. <risa> bueno, recordamos que gracias a IG con Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales de antivirus de calidad profesional de Bitdefender. Ingecon es un distribuidor español especializado en la ciberseguridad. Dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints. Para concursar deberéis enviar un correo electrónico a nuestra dirección, tv.es indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la siguiente pregunta. ¿Dónde nació nuestro invitado de hoy? Fácil, como siempre Si no lo sabéis, rebobináis un poquito Estáis para atrás el podcast y, y lo escucháis eh, Admitiremos respuestas Hasta el día 7 de febrero del 2019 Miguel ¿Cuál es la pregunta? Es difícil, ¿verdad?
2: Sí, 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 ¿dónde nació dónde nació nuestro invitado? Yo creo que es una pregunta sencilla Porque es un detalle que se queda un poco Marcado cuando sí. estás escuchando ¿Damos eh, una pista? No, no hay pistas no. <risa> Es duro,
0: no, soy duro Soy duro Bueno Rafa, ¿recordamos algo?
1: Eh...
0: Bueno, lo voy a recordar. ¿Dónde he dejado el coche, ¿Dónde he dejado el coche hoy? Si no me lo han robado. Recordamos que tenemos abierto nuestro correo electrónico para cualquier duda o sugerencia y además tenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y Facebook, donde podemos publicar, donde publicaremos noticias y avances del programa. Os recordamos que podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de las plataformas como iVoox, e Google Podcast, Spotify o iTunes. Public, buscando la palabra clave de CiberClick. Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado CiberClick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido vuestras expectativas. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de CiberClick. Adiós a todos.
3: Adiós.